0: Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Pasión en Jaén En este programa, el último del año 2015 En el que vamos a repasar lo que ha sido el año 2015 Y donde también vamos a adelantarnos en, en la celebración de la Navidad Para ello, tenemos hoy un invitado muy especial Pero antes, como siempre, saludar al equipo de Radio Pasión en Jaén Sandy Capiscol, muy buenas ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes José Ibañez, muy buenas, compañero Muy buenas bueno, vamos a repasar después el, este año cofrade de 2015 con una tertulia, yo creo que va a ser muy interesante vamos a, tocar, vamos a tocar todo lo que ha sido noticia y algunas cosas que, que quedan pendientes también para el año 2016 pero como es Menester, un 17 de diciembre con la Nochebuena aquí al lado y con un pregón de Navidad extraordinario que se va a celebrar este, este sábado pues hay que hablar de la Navidad para ello tenemos con nosotros precisamente al pregonero de, de ese pregón extraordinario de Navidad que organiza la Cofradía del Resucitado Don Ramón Molina Navarrete, muy buenas, bienvenido eh, Muy buenas, gracias Bueno Ramón, eh, pronunciar el primer pregón de Navidad Algo novedoso en, en el seno de las Cofradías Porque aquí en Jaén, bueno, sí está el Grupo Parroquial de la Redención También hace una exaltación de la Navidad Pero no es habitual que una Cofradía de Pasión Una Cofradía de Semana Santa Pues organice o plantee un pregón de Navidad
1: bueno, el caso es que yo recuerdo que hace muchos años ya hubo algo parecido estando Inocente Cuesta, el cual ya di yo una especie de, si no de pregón, si de, de exposición sobre la Navidad en, allí en el salón que hay al lado del Darimelia. El salón, Mudeja. salón Mudeja. y y recuerdo aquello pues con no sé con satisfacción y, y gozo. Ahora lo que ocurre es que la cofradía del resucitado eh, se puso en contacto conmigo porque querían hacer algo así como un pregón extraordinario ya dedicado puramente a la Navidad, como tal pregón y que habían pensado en mí y, y bueno, yo la verdad que he estado hoy con muchísimo trabajo, todos los fines de semana ando con, con las representaciones teatrales con, con malos tratos y con el poder de la oración con otros escritos con, con unos proyectos que llevo adelante pero bueno, tengo siempre el problema de que de que todo aquel que me necesite, pues yo si puedo y estoy y estoy dispuesto pues lo hago y, y le dije que sí, con gusto y, y siento un honor para mí pero, pero también, bueno, pues pues porque en cierto modo eh, se me pide Ramón, he
2: acostumbrado a, a escuchar pregones Sobre todo todo lo que gira en torno más eh, dentro del mundo cofrado Enfocado a la pasión ¿Cómo, ¿Cómo se pregona la Navidad? ¿O cómo se intenta
1: pregonar la Navidad? Bueno, la Navidad tiene algo hermoso, ¿no? Igual que lo tiene la Semana Santa y tiene la, la pasión y muerte y resurrección del Señor, ¿no? La Navidad, yo me he puesto a hacer el pregón y curiosamente, pues os digo la verdad, ¿no? Después de tener el pregón realizado, pues me dio por, por repasar, me di un poco el tiempo y vi que me había pasado me a de rosca, y entonces, digamos, el esfuerzo mayor que he tenido que hacer ha sido cómo recortar y qué quitar, porque se me ha ido de las manos, sinceramente. O sea, es tan grande, es tan hermoso, aunque parezca que, que no que no tiene más que, bueno, que nace Jesús en Belén, ¿no? Pero, pero aquí os digo que, que me puse, empecé a estudiar un poco la situación de, de, de histórico la situación histórica de, de nacimiento de cristo eh, la situación la sociedad romana y me di cuenta que no variaba mucho de la que nosotros tenemos en nuestros días ¿no? Eh, corrupción divorcio aborto eh, pobreza mm, el dinero en manos de unos pocos el, el circo el pan los galeadores y bueno, y ahora lo pensaba digo, se veía claramente que hacía falta un libertador y al mirar nuestra sociedad de hoy digo, bueno, pero si es que prácticamente... Eh, cambiando un poco no sé, la terminología, pero lo demás pues sigue siendo lo mismo la idolatría, o idolatramos a cantantes, al dinero a, al poder a, a los futbolistas hoy la corrupción está a la orden del día los divorcios, el aborto, en fin que que toda una situación muy, muy semejante a la que ahora, ¿no? y entonces pues pues de ahí arranqué y, y luego pues, pues ya en, me adentré de lleno en, en lo que era la... la, la la que iba a ser la madre la madre del Señor, quién iba a ser, por qué iba a ser. Y ahí, pues, de nuevo continué con el pregón y luego, pues, eh, al brotarme esa hermosura y esas emociones, pues me, me volqué en verso y, y canté a María cómo conoce a Jesús y con, y, y canté en verso a, a cómo el ángel eh, a, le anuncia y, y, y de Virgen concibe. Y, y así, pues... Me, me, me fui situando en, esta, en, en estos hechos y, y veía que lo que decía, lo que el pregón que parecía que no iba a tener tema, pues tenía suficiente. Y así puedo ya contaros todo el pregón que ganáis. Bueno, no vamos a entrar
0: mucho porque lo que claro. sí tenemos que invitar a nuestro hoy que, que, que ya vaya imagínate a,
1: ya
3: que estoy solo en el
1: comienzo y ya estoy cansando.
3: No,
0: no, lo que hace falta es que vayan. Imagínate cuando
1: llegue al final, ¿no? Porque todo lo que hay.
0: El, el cartel de Ramón Molina Navarrete dando un pregón ya. ya Llama la atención de, de mucha gente Porque los que hemos tenido la suerte de ver pregones de, Y escuchar pregones de Ramón Sabemos que eh, el pregón va a ser Como poco cautivador Y atrae, dure 50 minutos Una hora o una hora y media Por mucho que digo que, que, se, que se extienda sí,
1: He intentado que ya no sea largo ¿eh? Después de recortar, estaría bien que encima dijera El público, pues ya es largo no Ya por lo menos por ahí no va a ser
0: Bueno, llama la atención que la cofradía del resucitado Sea la que pregone también El nacimiento de, del señor ¿no? No, sé, no sé si cuando la cofradía se, se acercó a, a pedir que al pregonero que, 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 que formara parte de este proyecto no sé si le planteó un poco la motivación que, que tenía la cofradía para, para organizar un, un pregón de este tipo no,
1: no sé si me presentó eh, el motivo ¿no? Pero yo inmediatamente lo capté, estaba claro que si una cofradía mmm, tenía que organizar un pregón de Navidad, pues creo que la idea era el resucitado, pues, precisamente por el ciclo. Es que Jesús nace, nace para hacerse hombre, nace para hacerse carne y hueso, nace en la pobreza de, de, de una gruta de Belén y, y, y luego crece, vive y muere y entonces ahí hay lo grandioso muere para resucitar muere para vivir muere para nacer de nuevo y ya para siempre y con él nosotros entonces vi vi claramente la intención y la idea no la resurrección completa el círculo del nacimiento así que en eso en ese sentido pues también me apoyé y en esa conclusión llego en el pregón, Ramón eh, ahora
2: es... Eh, vemos como en nuestro día a día se, se, se dan eh, campañas benéficas de recogida de alimentos, recogidas de juguetes, pero desde el punto de vista cofrade, ¿crees que las cofradías viven intensamente el periodo de la Navidad? Como institución,
3: básicamente. Yo que,
2: cada uno...
1: Santi, yo es que el mundo cofrade eh, lo veo tan tan tan... ...tan grandioso que me da pena que, que siendo tan, tan fuerte... ...que siendo tan grande, que siendo de verdad... ...que mueve tanto a la sociedad no se le saque más partido del que del que se le saca yo veo ese esplendor en las procesiones, lo veo, veo que se cuida que se cuidan los detalles que se cuidan eh, la, 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 la presentación, que se cuida las la, la bandas que, que, y, y, y luego, y a mí me gustaría que eso no se quedara ahí sino que, que ese esplendor continuara y esa grandeza, yo sé que las cofadías hacen obras benéficas, hacen obras sociales, a, a, ahora en Navidad se vuelcan también con los pero no me gustaría que se quedara porque hay que hacer porque bueno que la vocalía de caridad tiene que hacer algo, un poco para cumplir el expediente, un poco bueno, para quedar un poco bien, hemos repartido café a los a los pobres que están en los portales, pero ese compromiso tan grandioso como es el mundo cofrade, si ese mundo cofrade unido se, se, se uniera en esa labor de ayuda social, bueno, esto explotaba esto sería grandioso y sin embargo, pues nos quedamos y luego en individualidades es que yo he hecho, es que yo he buscado es que yo he dado pero pero si todos fuésemos uno y todos concienciados en ese uno, eso sí que sería un grandioso y mucho más en una Navidad donde donde debemos compartir esa alegría de, de que Dios nos nace. ¿no?
2: Yo estoy completamente de acuerdo
0: Ramón, y se ha desvirtuado un poco el ambiente navideño se habla mucho de que esto ya ha pasado a ser el, la Navidad empieza muy pronto además cuando los centros comerciales empiezan a poner las luces de Navidad y la Navidad se limita a comprar regalos, a cenas, comidas de empresa, con los amigos, con la familia,
1: y poco más. Lo digo en el pregón, lo digo en el pregón. Nosotros los cristianos somos los que tenemos que mantener la verdadera llama de la Navidad. O sea, es evidente que el mundo social y sobre todo el mundo político está buscando que la Navidad se convierta en el sorticio de invierno. Además, dicho ya... Públicamente por algunos gobernantes esto es una fiesta esto es una fiesta de invierno como las bacanales romanas justamente el nacimiento de, de, del dios sol y, y que hay que comer que hay que beber que hay que disfrutar que hay que tener juergas, que hay que tener, tener comirona y que hay que consumir entonces eh, se aprovechan de, 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 de la grandeza del nacimiento de Cristo para convertirla en una fiesta totalmente pagana y entonces eh, se demuestra en, ya en los adornos de Navidad, se demuestra en que uno se está apartando eh, el misterio, en que ya veis que hasta se suprimen los belenes, en que hasta los villancicos se están transformando en canciones eh, que son hasta, hasta eh, innobles. Y, y entonces yo veo que, que, que nosotros tenemos que revelarnos ante eso, y tenemos que dar testimonio, no unirnos nosotros al carro de esa sociedad que va por ahí, sino... Aunque seamos cuatro cristianos, cuatro creyentes, cuatro convencidos, tenemos que dar ese testimonio de fe desde nosotros. Alegrarnos con una alegría verdadera, no con la alegría falsa de comer, beber y disfrutar, sino con la alegría verdadera de que Dios nace, se hace hombre y viene para salvarnos. Y eso es tan grande y tan maravilloso que si nos diéramos cuenta todos unidos sobre eso, pues, pues convenceríamos más que nosotros dejarnos llevar por lo que nos están convenciendo los demás. Ramón, y Navidad aparte,
2: eh, te conocemos como pregonero de la Semana Santa de Jaén, pregonero de varias hermandades, el, el alma de la obra Maranata, de Resurrexit, ¿En qué historia
1: Cofrade anda metido ahora? Me bueno, extraña a mí que no estés metido en algo, ¿no? Bueno, eh, en, en Cofradía ahora mismo pues estoy como Cofrade de, 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 de Luz lo que hemos dicho antes, ¿no? Cofrades de, de, de ir oculto, cofrade de, de estar viviendo la Semana Santa como yo quiero vivirla, desde, desde la penitencia, desde el sacrificio, desde la oración y desde salir a las calles, por supuesto, a, a compartir la grandiosidad de las cofradías. Pero como cofrade ahora mismo de dirección o como cofrade ahora mismo inmerso en alguna cofradía mmm, que no sea la de simple peón pues, pues la verdad es que no.
0: no y así no ha comentado que está con representaciones teatrales
1: ¿no? bueno estoy con representación teatral de, de Santa Teresa de Jesús que la clausuramos lo que va de año, tenemos mucha solicitud para seguir representándola eh, que la escribí con motivo del centenario de Santa Teresa y con la obra Malos Tratos, que ya veis que, que está de actualidad porque es un problema que no cesa, ¿no?
0: Por desgracia. ¿Y cuál es la m, petición de Ramón Molina Navarrete a, a los Reyes Magos?
1: Bueno, a los Reyes Magos yo lo único que le pido es, lo más importante es eh, salud para todos. Y luego, pues, sobre todo m, que, que es, es maravilloso ser cristiano. Yo estoy convencido de que no son palabras, ¿no? sino que hay que una transformación en el interior de la persona que, que te hace mmm, no sé, date cuenta de tu propia pequeñez primero, de que, de que somos nada, que estamos de paso, que que Jesús nace siendo niño y que pronto se va a hacer como decís en dos meses se nos va a hacer mayor y ya lo vamos a matar ¿no? Eso, esa es la vida nacemos, crecemos y nos damos cuenta que esto es, es esto es un paso esto es una milésima de segundo en, en, en el universo y qué que lástima que, que, que andamos en gresca, en lucha en odio, en rencilla en zancarilla en, en criticarnos nosotros mismos por lo menos nosotros los que, los que nos decimos cristianos Vamos a tener comprensión con nosotros, vamos a tener benevolencia con nosotros, misericordia, y, y saber que, que esto es un paso, una mala noche en una mala posada que decía Santa Teresa de Jesús y que, y que dentro de cuatro segundos nos van a examinar en el amor, que decía también San Juan de la Cruz, y que debemos de llevar las manos, sino no, medio llenas, por lo menos con algunos granitos de trigo de haber dicho «Señor, esto he es hecho por ti». Y no por los hombres, ni siquiera por tu propio orgullo sino, sino por ti Y con eso intento hacer con el pregón Buscar un granito de arena para decirle al Señor Lo hice por ti, ¿eh? Y nadie más
0: Bueno, pues eh, El sábado es este pregón extraordinario De Navidad que va a pronunciar Ramón Molina Navarrete, organizado por la cofradía del Resucitado totalmente Recomendable para, bueno, acercarse también a la Navidad de otra forma, está muy bien salir a ver el alumbrado de Navidad, a ver los belenes, a ver, bueno, a hacer las compras, lo que hemos comentado anteriormente, pero yo creo que también es muy interesante eh, asistir a un acto como este pregón de Navidad, Santi, para, bueno, escuchar la realidad de, de la Navidad cristiana.
2: Sí, yo creo que decía algo muy interesante, Ramón, y es la reflexión que también nos brinda este periodo eh, cada año, eh, ese volver a empezar esa declaración de intención, esa mm, evocación de lo que, de lo que fue, de lo que pasó. Y yo creo que muchas veces que pasamos en esto tan de puntilla, lo asociamos tanto a lo, a lo, a lo, a lo banal, a lo como decía, época de de juntas, de comidas, de encuentros, que también son necesarios, ojo que, pero sí es verdad que de cuando pararnos un poquito en esa, en este ir y venir de, de fiestas y que a veces son hasta, hasta artizas ¿no? y pararte un poco a pensar lo que estamos celebrando, yo creo que la grandeza de lo que vivimos en estas fechas pues son para, para pararse un poco, para reflexionar para acudir a un pregón o para incluso como hablamos también, la participación en esa Misa del Gallo, es decir, cosas que sí, yo sí, sí creo que son tradiciones que se van perdiendo y que deberíamos aferrarnos porque son síntomas de, de lo que tenemos que defender
0: bueno, pues eh, nos despedimos a Ramón porque se va a quedar con nosotros ahora en la tertulia. Vamos a hacer un alto para la publicidad, vamos a escuchar también música Cofrade y enseguida volvemos para, como decía antes, repasar lo que ha sido este año 2015 en el panorama Cofrade-GNS. Desde
4: 1886, Tejidos El Carmen ofrece la más amplia gama de telas, encajes o mantillas con la calidad y calidez de uno de los comercios más castizos de la ciudad. Además confeccionan todo lo necesario para hermandades, desde túnicas nazarenas a doseles para culto. Un establecimiento cofrade al servicio de los cofrades. Tejidos El Carmen, Bernabé Soriano 22. En el corazón de Jaén se encuentra Hotel Saúl. Más información y reservas en www.hotelshawenjaen.com
0: Pues escuchando pasan los campanilleros, damos ahora un paso a la agenda cofrade. José, porque se presenta uh -huh. también un fin de semana de cara a la Navidad con mucha actividad. Sí.
5: Pues sí, estamos inmersos casi en Navidad ya, como quien dice, pero eh, no dejamos los actos cofrades a un lado. Estamos ahora mismo viviendo el, el triduo de María Santísima de la Esperanza. Hoy se celebra el segundo día y mañana finalizará con el tercer día de Triduo a las seis y media en la parroquia de Cristo Rey pero antes a, la, a partir de las nueve y media eh, tendremos el Besamanos de María Santísima de la Esperanza también allí en Cristo Rey y seguimos con, con la Esperanza ¿no? porque en este fin de semana van a tener su eh, primera reunión de costaleros que será el, el sábado a las seis de la tarde también en la parroquia de Cristo Rey y como comentábamos ya, eh, un par de pregones, el, el primero ya ha hablado, el pregón extraordinario de Navidad que organiza la Cofradía del Resucitado a las ocho y media el sábado en la sede de la Agrupación de Cofradías y eh, la quinta exaltación a la Navidad que organiza el domingo a las doce y media de la mañana en la sede de la Agrupación de Cofradías el Grupo Parroquial de la Redención. Así que aunque ya estamos en plena Navidad, como quien dice, seguimos con los actos cofrades y vamos a finalizar ya este año con, con esa agenda y volveremos seguro con, con la agenda muchísimo más cargada una vez pasada esta fecha.
0: Repasado a la agenda cofrade, ahora vamos a abrir el cajón de la memoria para eso. Como siempre, nuestro compañero Francis Quesada nos desvela algunas de las curiosidades que tienen que ver con nuestras hermandades.
6: Buenas noches y bienvenido al cajón de la memoria del último programa del año 2015. A las puertas de la Navidad, hoy hablaremos sobre los comienzos de esta celebración, así como del origen de los tradicionales belenes. cristianos celebramos el día 25 de diciembre el nacimiento de Jesucristo, la venida al mundo de Dios hecho hombre. Sin embargo, la fecha exacta del nacimiento de Jesús no se conoce a ciencia cierta. Hay historiadores que sitúan la fecha en abril, otros en verano y otros en octubre. Lo que sí está comprobado es que el nacimiento de Jesús se produjo durante el reinado de Herodes. Pero entonces, ¿por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre? Cuando en el siglo IV el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, los cristianos debían de fijar la fecha para la celebración del nacimiento de Jesús. En esa época existía una celebración denominada la Fiesta de la Luz, que tenía lugar el día 25 de diciembre, celebrando el solsticio de invierno el día del nacimiento del sol invicto, la victoria de la luz sobre la noche más larga del año. Aprovechando dicha fiesta, la Iglesia dio sentido cristiano a tal celebración para conmemorar el nacimiento de Jesús. Hoy en día se celebra el nacimiento de Cristo cada noche buena en la Misa del Gallo. Si hablamos del origen del Belén, nos tenemos que remontar a 1223, año en el que San Francisco de Asís peregrina a Tierra Santa. El santo quedó muy impresionado después de rezar en la gruta donde nació Jesús. Cuando regresó a Italia de los santos lugares, San Francisco decidió predicar la Navidad mediante una representación del nacimiento de Cristo en una cueva de la localidad de Greccio. Para llevarla a cabo, invitó a los habitantes de dicha población. Una joven hizo de Virgen María y un joven hizo de San José. Para representar a Jesús, se confió a un recién nacido. También puso junto al niño una mula y un buey para darle más realismo. San Francisco rezaba y cantaba ante esta representación del nacimiento y todo el pueblo le acompañaba. Allí mismo comenzó a predicar sobre los muchos bienes que nos trajo Jesús con su venida al mundo. Este fue el primer Belén del que se tiene noticia, y desde entonces esta costumbre se ha extendido a las familias cristianas, manifestando así su fe y alegría al recordar cada año la venida del Niño Jesús. Como manda la tradición, las cofradías y hermandades de nuestra ciudad montan sus belenes en sus parroquias y casas de hermandad, siendo un punto de encuentro para cofrades y amigos durante esta fecha navideña. Desde aquí invitamos a todos los oyentes a visitar estos belenes y nos despedimos hasta el año que viene deseándole una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
0: Gracias a nuestro compañero Francis Quesada y como decíamos al principio del programa, tiempo ahora para una tertulia especial, muy especial, porque vamos a repasar lo que ha sido este año 2015 y también vamos a intentar bueno desvelar algunas de las cuestiones o aquello que va a ser más importante en este próximo año de 2016. Antes eh, vamos a darles unos datos de lo que vosotros, lo que nuestros oyentes, nuestros lectores han, han buscado más y han leído más durante este 2015 en nuestra web. Por ejemplo, Santi, llama la atención la noticia principal, bueno, aparte de las secciones habituales, noticias de pasión, fotografía, que bueno, que suele ser lo más, eh, lo más buscado, donde más entra la gente en pasionengen.com, noticias principales, el perdón y la banda de la aspiración rompe en su idilio, noticia más leída de 2015... Segunda noticia más leída, la agrupación musical María Auxiliadora pasa a ser filial de Jesús Despojado, dos noticias de formaciones musicales, y la tercera, la presentación del cartel de la Semana Santa de 2015. Llama la atención el interés por la actualidad de las formaciones musicales y sobre todo cuando hay alguna polémica.
2: Bueno, eso es lo que reflejan, lo que reflejan los datos. Por lo tanto, poca poca discusión tiene más. Al final, eh, aparte de esas noticias de pasión, como hablamos, de ese punto de información que supone la página web de Pasión en Jaén para el oyente pues bueno, también la gente... Curiosea y quiere saber pues, de dónde vienen todos esos conflictos que también lo hay como en todos los sitios dentro de, de las cofradías
0: Bueno y además agradecerles un dato que, que nos pone muy contentos y es que en, hasta hoy, hasta hasta el 17 de diciembre de 2015 se han registrado en, en la web pasionejaven.com 85.929 usuarios y más de 400.000 sesiones en definitiva bueno, una duración media de visita de cuatro minutos en, en la web Gracias, porque con estos datos avalan el trabajo que, que hacemos día a día, el interés que prestamos por contar la, la actualidad cofradía. de datos que, bueno, comparando con los datos del año pasado, en usuarios hemos crecido casi un 60%. ¿no? Por tanto, bueno, ¿qué le podemos decir? Pues nada, gracias y que sigan pendientes de pasión en jaime.com que nosotros seguiremos contándoles todo lo que sepamos de las cofradías. Pues sí, lo
2: que hablábamos en programa anterior, el, la vocación quizás, si me apuras, de servicio de... ...del equipo, también de... ...en este caso también del trabajazo que... ...que llevan no solamente... estos son datos muy fríos, muy estadísticos... ...pero también hay un trabajo diario... ...que tanto tú, como Jesús, como José... ...pues tienen en la sombra... ...esa redacción de noticias, el estar todos los días... ...tomando el pulso a las cofradías de Jaén... ...y al final, pues como decías tú, los datos... ...ahí están y la verdad es que para una ciudad como Jaén... ...incluso si me apuras, para una provincia como Jaén... ...ese volumen de visitas y ese crecimiento... ...año tras año, pues yo creo que sí que es una noticia pues como decía, para estar orgulloso y también para dar las gracias
0: Y gracias también, eh, comentaba el trabajo de Jesús, de José, o el que hago un poquito al frente de lo que es las noticias pero también agradecer a Manuel que es a Tito de a César Carcerén por los reportajes fotográficos que son impresionantes y que yo muchas veces lo digo a, a Manolo, que es el con el que estoy más a diario y digo, Manolo, ¿cómo puedes estar en todas las cosas que hay de cofradías? Pues eh, está están está está, todo. No está. está todo Bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que ha sido ese todo de 2015. Antes de a empezar a hablar con nuestros invitados, con nuestros tertulianos que se suman a, a Santi y a, y a mí. Vamos a, también a, a leerles lo que nuestros oyentes, nuestros seguidores en las redes sociales nos han comentado como su momento cofrade de 2015. Hemos recibido muchos. Vamos a hacer un repaso general de lo que ha llegado a través de Facebook, a través de Twitter. Eh, que bueno, hay de todo y bastante variado, Santi.
2: Comenzamos por, por la colaboración en este caso, por esta... ...intercambio de opiniones, de sensaciones... ...de momentos importantes para los, para los lectores... ...y para los oyentes a través de, de la red social Facebook... ...Dani Fernández Sola se queda con el acompañando de Cirial... ...a Jesús Cautivo en su primera salida profesional... Francisco Jesús del Árbol, haber disfrutado una semana santa plena... ...tras muchos años en los que la lluvia hacía acto de presencia... ...Juan del Pino, como director de la banda de música... ...Pedro Morales de, lo, de Opera, se queda con el palio... ...de La Señora de las Lágrimas de los Estudiantes... Eh, haciendo su última chicota con el Ave María de Cachini eh, Arturo Rodríguez la estación de penitencia con la hermandad del silencio un ejemplo de compostura y seriedad en la calle y son muchas más las que han compartido a través de, de Twitter, Felipe Utrera García, la subida desde el arco de San Lorenzo hacia la plaza de la Virgen de las Lágrimas eh, Arancha dice que se queda con el miércoles de ceniza, el perdón por la calle espartería y saliendo de la catedral Miguel, eh, la, con la salida del Cristo de los estudiantes a los sones de al Cristo de los Estudiantes dentro de la iglesia eh, más eh, Luis Masánchez del encierro de María Santísima de la Estrella, los sones de mi amargura arropada por su barrio Carmen Jurado sin duda con el despojado pasando por carrera y con la madre de la amargura por la calle Maestra eh, Francisco Jesús se queda con la subida del paso de la borriquilla por la cuesta de Belén Cofrade de Jaén con la inspiración por la calle Cerón y calle La Parra, mítico e inolvidable apunta eh, más Juan Manuel García con la salida del abuelo y los estudiantes por el barrio de San Ildefonso, Juan y Montesinos con la borriquilla por la calle Almenas Ramón Pedrajas con ceder la primera venia a la hermandad del cautivo en su primer discurrir por la carrera oficial y también se queda con Jesús de la Piedad por Almenas y por ejemplo para terminar Manuel García con el encierro del Señor del Amor con la marcha
0: Eterna Alianza que apunta fue espectacular bueno, pues en muchos momentos, sobre todo de lo que ha sido Semana Santa Aunque por ahí alguno apuntaba el tema del miércoles de ceniza también Un día muy especial eh, Vamos para conocer esos momentos y mucho, repasar un poco lo que ha sido noticia durante este 2015 Hablar con nuestros tertulianos nos Sigue con nosotros Ramón Molina Navarrete Pero ahora tenemos que presentar a, a dos nuevas personas que se suman a esta mesa del Hotel Sauen María Ángeles Casanova, muy buenas, bienvenida Hola.
7: Buenas tardes, Bienvenido. Una cofra
0: de gran experiencia, que comentábamos antes, bueno, ahora en las cofradías pero un poquito más detrás de la barrera, pero Exacto. siempre sin perder la vista.
7: Sí, sí, guay.
0: Y Pepe Ibáñez, que sigue en el ruedo de las uh -huh. cofradías. me
8: refiero. Buenas tardes, sí, todavía sigo, todavía sigo.
0: También muchos años, muchos mucha años, experiencia sí, con, con la hermandades. Pues,
8: bueno, de secretario en, en el silencio.
0: Bueno, pues vamos a repasar con nuestros tertulianos, con Santi, eh, lo que ha sido este año 2015. Como comentaban muchos nuestros oyentes, Semana Santa de 2015, primera Semana Santa Plena desde 2006. Y con dos grandes novedades, la de la Hermandad del Cautivo y la recuperación del Calvario. Como planteáis vosotros cómo fue, porque ya repasamos nosotros cómo fue la Semana Santa en una tertulia a posteriori, pero bueno, ya ha pasado unos meses con esa tranquilidad y el, y el reposo que, que deja el paso del tiempo, ¿qué balanceo? ¿Cómo habéis eh, palpado vosotros esta Semana Santa de 2015?
7: Yo, yo la he palpado como una Semana Santa, como hacía muchos años, que tanto por, por el tiempo, ¿no?, como por como han, han tenido la, las cofradías, que cada día pues se ve más su paso. Hay, hay veces que las personas piensan que las cofradías son el día de la salida y nada más, es verdad que las cofradías trabajan los 365 días del año. Pero la verdad es que cuando se ponen en la calle cada vez... No tienen nada que envidiarle a ninguna ciudad ¿eh? Porque el recogimiento El silencio eh, La labor que hacen durante todo el año está, luego, luego se expresa en esa manifestación Pública de fe que llegan en, su, en sus días ¿no? Yo como novedad Hay muchas novedades Pero por ejemplo he, he vivido un poco más de cerca La del cautivo Que bueno Para mí fue una experiencia preciosa Verla salir, poderla acompañar y creo que ya hacía falta pues que, como esa cofradía, salieran también otras que están ahí pendientes, que algunos son todavía grupos parroquiales, pero que yo creo que muchos están muy preparados para poder salir. Y yo esta Semana Santa la he visto en todos los aspectos, la he visto magnífica, ya digo, de recogimiento. Como como bien decía Francis eh, en uno de de lo que él, de los tweets que él leía o de... De los mensajes que él leía, eh, yo también pude vivir el recogimiento que se tuvo con la Virgen de las Lágrimas y el Señor de la Misericordia, subiendo Madre de Dios. El silencio era, te ponía los vellos de punta, eh, el recogimiento, eh, tanto en la salida como en la entrada, todo y el recorrido. O sea, han sido, yo creo que ha sido un año para mí en todos los aspectos de los más espléndidos.
1: Pepe,
0: ¿vamos a más en la Semana Santa de Jaén? ¿Qué? ¿Vamos a más? En, en, a nivel general, me refiero a hermanos de luz, sí, en, sí, en sí, saber sí. ver no. las hermandades en la calle, en número de hermandades sí, porque había una más.
8: El número de hermandades, efectivamente sí, este año, pues bueno, afortunadamente se ha visto al cautivo en la calle, hemos podido contemplar todas las cofradías, pero ahora, ¿vamos a más? Pues bueno, pues en mi, en mi opinión es que no. En mi opinión es que eh, la Semana Santa de este año en Jaén ha, ha tenido sus luces, como es eso que hemos comentado. podíamos en pequeños detalles, pues bueno, a mí particularmente pues me llamó la, la esperanza vela acostal El hecho de que en determinadas hermandades hayan tomado la calle Cerón como paso. En fin, son detalles que quedan ahí. Pero, a grosso modo, en el momento que toca el tema de los hermanos de luz, pues lógicamente no vamos a más porque seguimos con el mal endémico y con el mismo, en mi opinión, el mismo fallo que se sigue teniendo en, la, en el conjunto de las cofradías. Y es que, bueno, el hermano de luz como que no se le cuida. Yo que a mi edad sigo siendo, ahora he vuelto a ser costalero y yo lo, y yo lo digo muchas muchas veces cuando estamos allí los costaleros y no sé qué, que hay que ver cómo vas, que si no vas. Digo, tú no sabes lo que es ir de hermano de luz. De hermano de luz termina mucho más agotado que yendo a acostar, que yendo debajo de un paso. Y eso es algo que no se cuida. Y a mí, pues, pues, ese es un mal endémico en Jaén. Y yo creo que es que, y encima no se hace nada, pues, corregirlo. Yo he visto este año a Cofradía, como hemos podido ver a todas, a Cofradía encerrándose eh, prácticamente sin hermanos de luz ya. Y los capataces de, de, de los pasos de dicen a de, de los costaleros: venga, no, más despacito, más despacito, no sé qué, pero ¿dónde vamos más despacito si estamos solos en la calle? No, es recrearse. Y eso, pues, es una cosa que no, que no se cuida. Y se sigue sin cuidar en Jaén, Y a futuro deja Jaén son los hermanos de luz, queramos o no queramos. Porque es que, bueno, las escostada puede pasar de moda, puede pasar. En fin, a, todos vamos cum, cumpliendo años. Pero yo lo digo, eh, sinceramente, la hermandad de silencio con una hermandad que ligera de paso eh, y que tenemos una media de edad de los hermanos de luz, quizás superior a la media de edad en las cofradías en Jaén, quizás más quitando a Jesús, ¿no? Y cuando llega allí al templo y ve la cara de agotamiento de los hermanos de luz y yo que voy acostado y voy debajo del paso, yo no termino tan agotado como terminan ellos y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta y seguimos sin tenerlo en cuenta quizás esa es la luz, la sombra para mí de este año
0: Ramón, eh, tú particularmente vives la Semana Santa poco a caballo entre Jaén y Úbeda, no sé si algún sitio más <risa> eh, eh, estamos planteando algunas cosas eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo ves? ¿cómo has visto tú la Semana Santa de este año 2015 de Jaén y también la comparativa con, con Úbeda y con otras m,
1: ciudades de la provincia? Yo estoy viendo la Semana Santa porque, bueno, he visto Semana Santa en Jaén, he estado aquí en Jaén viendo algunas cofradías, en Úbeda y, y en Córdoba. Y creo que, efectivamente, ahí no va para menos lo que es eh, el procesional. Se cuida mucho, se llevan los tronos bien adornados, se llevan las imágenes cuidadas, hay... ...un gran espectáculo en banda... Eh, ...efectivamente como dice Pepe... ...estoy muy de acuerdo con eso... ...pero el penitente... ...que sale en penitencia... ...y en oración profunda... ...y con su vela... ...o su cirio, o su hachón ...o su luz... ...efectivamente es el que parece... ...que se le da menos importancia... ...pero yo a todo esto... ...creo que ese, esa fuerza... ...y ese espectáculo... ...que se ofrece en los días de procesión no se corresponde luego con el resto ni siquiera se corresponde con la verdad esencial de lo que se está tratando en una Semana Santa eh, todos sabemos que la sociedad y políticamente se está arrastrando a que, a que esto se convierta en un espectáculo en una fiesta una fiesta de primavera y los cristianos tenemos que concienciarnos fundamentalmente de que lo que se está haciendo allí es una vivencia espiritual eso también se olvida. El costalero no es alguien que sale allí a llevar al Cristo por llevarlo, sino porque tiene un compromiso de fe, como lo tiene el hermano de luz. Y por lo tanto, creo que hay que cuidar eso. Cuando termina la Semana Santa, a mí me da una gran pena, porque yo no veo luego a los cofrades en la iglesia, no los veo en la misa, no los veo en las obras sociales, no los veo en los compromisos de fe, no los veo intentando cambiar una sociedad. Lo veo eh, incluso en lucha. Si aparecen en los periódicos de la prensa es por lucha entre nosotros mismos. Y creo que en eso también tenemos que cuidar que la Semana Santa no sea solo eso, salir a la calle un día determinado, sino una, un cambio radical en la vida y en el comportamiento del ser humano y del penitente.
2: Yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía, con lo que decía Pepe. Eh, si nos ponemos a mirar un poquito a lo mejor en número, pues puede ser que haya crecido algo, como estuvimos comentando en las retransmisiones, pero desde luego yo creo que algo no tan, no tan sensible. Bueno, siempre es bueno ir a más en el número de participación uh -huh. de los hermanos de Luz, pero yo creo que el problema de fondo está en, en el respeto, quizás porque yo creo que es una cuestión de respeto que se le ha faltado durante mucho tiempo al hermano de Luz en la ciudad de Jaén. Lo que decía Pepe pues, puede ser un reflejo Esa hermandad que ya se está encerrando Que se encuentra sola y que se mira mucho en el recreo De la gente que además de por, por auténtica devoción Que no que me consta que lo que lo que hay debajo de un paso Y yo soy el primero que me meto Pero que también existe ese punto de lucimiento, de hobby Que yo creo que hay que intentar eh, Lograr ese punto medio eh, Esa mesura en el que yo no voy a decir que todas las hermandades tengan que ser de negro que todas las hermandades tengan que ir con una misma manera de procesionar, pero desde luego una hermandad debe andar y en Jaén aún son muchas las hermandades que no andan y que hablamos de, de muchísimos aspectos pero es que la primera reflexión que tendríamos que hacer en la calle es si el tiempo de paso de una hermandad en Jaén está acorde con el número de hermanos que procesionan es decir, ver hermandades en las que pueden salir 50 o 40 hermanos de luz 100 si me apuras tiempo de paso de 45 minutos me parece...
0: No, incluso, incluso el tiempo, desde, el tiempo que está en la calle, desde la salida a la llegada, recorriendo lo mismo muy digo. pocos kilómetros, un kilómetro y medio, dos kilómetros, muchas de ellas, y están en la calle siete horas, ¿no? Bueno, pues no, tal vez es demasiado siete horas para, para hacer dos kilómetros en la calle, ¿no? Y efectivamente, sí, como luces, está claro que las hermandades van
2: creciendo en el, en el tema patrimonial, eso es obvio, hay que echar un poco la vista atrás y ver una... La misma hermandad hace 20 años y ha cambiado, pero que no se parece se parece lo que un huevo, una castaña. Desde luego que, que las que la hermandades han crecido mucho en ese sentido y que incluso eh, se va cogiendo esa cierta culturilla cofrade. Pero es que eso de las culturillas cofrades, eso tienes que tener muchísimo, muchísimo cuidado, porque sí, puede no. ser que se desvirtúe el sentido principal de una aspecto, estación de penitencia. Como
8: como comentaba Ramón, que lógicamente el hermano el penitente va, va con su recogimiento interior, con su oración, yo he ido de esa manera, y, y lógicamente es que ya llega el momento, pues pasa, en ese aspecto pues podemos hacer un poco eh, la comparación como, con la homilía. La homilía tiene que tener su tiempo, en el momento que se pasa, lógicamente ya te distraes. Pues lo mismo pasa en una estación de penitencia. tú puedes ir con tu recogimiento interior, tú eso pero ya cuando ya te empieza a notar el cansancio y ya ves que estás llegando al templo y otra parada, y otra parada, al final haces, porque muchas veces, aunque lo quieras evitar, muchas veces ya terminas distrayéndote de lo que va, de tu intención original de por qué va en la, en la estación, y ya estás deseando ir, y por qué se pararán otra vez, y ahora por qué se han parado, y no sé qué. Y tú eso pues, muchas veces hace porque esa espiritualidad interior que tú tienes por la cual tú te prestas a hacer ese servicio de que te vean en la calle como un cristiano más, pues resulta que al final terminas perdiéndolo por cuatro detalles de esos estilos que muchas veces que no se cuidan, ¿no? Y entonces, pues efectivamente es que eso es uno de nuestros males, ¿no?
0: Bueno, habrá que ver cómo va evolucionando eso. Yo quería también plantearos, ya que estamos hablando de, de lo que ha sido la Semana Santa, y de hecho, una Semana Santa que fue plena, esta de 2016 va a ser muy temprana, lo hemos comentado antes, no llueve en otoño, ya veremos ver, y ojalá que no, pero ya veremos ver cómo viene la primavera. Eh, la aquella propuesta que lanzó el Papa Francisco de, tal vez, fijar la fecha de la Semana Santa en el calendario que todos los años sea la misma fecha yo la pongo sobre la mesa, no sé qué, qué, qué opinión os merece Vamos, María Ángela mm,
8: Bueno, pues pídase un poquillo esa pregunta eh, lo cierto es que como todo en la vida, pues bueno, pues también hay que habría que acostumbrarse a ello ¿no? es lo mismo que la Navidad, pues se celebra siempre mismo la misma fecha, pues bueno tampoco pasaría. En el fondo, cuando pasaran unos años, tampoco nos pasaría nada, ¿no? Aunque perdiéramos ese sentido de que, bueno, que la primera luna de la primavera, que si el catorce ni en fin, todo lo que tú quieras. Entonces, lógicamente, eso se perdería. También daría un poco de más lógica pues, a la hora del devenir ¿no? Porque, claro, ahora pues resulta que es que estamos en, en Navidad y que ya tenemos que estar pensando en que en el momento que pase la Navidad, pues tenemos ya que estar metidos en, en historia, ¿no? Pero un detalle, nosotros en el silencio este año ya tenemos elecciones. Y entonces, pues claro, en enero estamos ya con el proceso electoral, aparte de que ya... Y claro, ya es que llega todo tan rápido, tan rápido, tan rápido que... Entonces, por, por dar un poquillo de sentido de orden pues no estaría pues no estaría más... si se pone una fecha fija pero vamos que tampoco pasa nada ¿no? porque sigamos así vamos que eso es que es, es llevamos ciudadal, así, así llevamos toda ...toda la vida vamos
7: yo soy partida, vamos yo soy partidaria yo si el Papa así lo, lo refleja pues bienvenido no lo que pasa es que claro siempre es lo que yo que siempre hemos vivido y lo que yo he vivido ha sido siempre con la primera luna de primavera pero bueno eso ya a todos se adaptaría uno, o sea que eso Yo no lo veo mal tampoco.
0: Perderíamos mejor la fotografía hasta de la luna llena Esa fotografía no sé algunos más. años la perderíamos, otros años no, no, no Yo
1: no. me quedo con, con, conforme estamos Ajá. Yo creo que ya es una tradición de, de muchísimos siglos Y eso de que la luna Esté llena el, La tarde, noche del jueves santo Eso... Eso tiene un sabor especial. O sea, yo no, no cambiaría eso. A veces se adelanta, otras veces se retrasa, pero una fecha fija, no sé, se convertiría incluso ya con ese sentido más ya como, un, como he dicho antes, un poco más como feria. Pasa algo así como, como con la misa del gallo a las ocho de la tarde. Bueno, pues... Pues yo ya Mucho de donde voy Oigo al sacerdote que dice Que sepan que la misa del gallo a las 8 Bueno, vale, pues será la milla Ya el otro día un sacerdote en nubedad dijo algo muy gracioso dice, Bueno, la misa en esta iglesia será La misa del gallo será a las 8 de la tarde Bueno, ya no será la misa del gallo Será la, milla del, la misa del pollito
0: sí, porque claro, ¿eh? Bueno, eh, Santi Vamos a ir pasando Vamos a dejar un poquito lo que fue la Semana Santa Y vamos a centrarnos en grandes noticias De este 2015 eh, yo señalo aquí alguna del guión, creo que la, la más destacada, el lavatorio como Nueva Hermandad y la bendición de, de Jesús Divino Maestro y San Pedro Apóstol. Eh, además la tenemos muy reciente esta noticia. Pero sí que ha, ha vuelto a poner de manifiesto lo que decíamos antes, no que, que parece que aunque el ambiente no sea proclive a que vaya esto a más... Sí que se siguen dando pasos en el camino de que vaya más, por lo menos en, en número. Ya veremos a ver si luego eh, en, en calidad también, pero bueno, en número sí. Sí, hombre, una, una noticia importante,
2: la incorporación de una nueva hermandad en la, en la ciudad de Jaén. Una incorporación, además, que tiene unos tintes muy determinados, que pertenece a una orden religiosa, que está dentro, eh, muy en contacto con un colegio eh, muy vinculado a la enseñanza lo único que podemos desear, y como tú decías lo teníamos muy reciente en la visita que pudimos hacerle después de, de esa proclamación como, como hermandad pues desearle un caminar que, que se ajuste a los fines de los que hablábamos ¿no? que verdaderamente aprovechen esa cantera que se incida mucho en la formación que logren el objetivo primordial de lo que hemos hablado continuamente en esto de las incorporaciones de las nuevas hermandades, que si sí sirven para evangelizar, para traer a nuevos cofrades, para gente que no había vivido su espiritualidad, su religiosidad, desde el punto de vista de las cofradías, lo haga por primera vez desde esas cofradías que surgen nuevas, pues bienvenido sea. Y por supuesto, pues hombre, una noticia que para los cofrades de Jaén... Pues están de enhorabuena
0: María Gerante apuntaba el, el tema de la Bueno, hay una cofradía todavía que no procesiona Caridad de Salud, grupos parroquiales Que están ahí en cierne Bueno, ¿qué, ¿qué valoración haces personalmente De que eso, de que ya en 2015 No solamente hayamos tenido una, una nueva hermandad En Semana Santa, sino que tengamos ya Otra hermandad diocesana Que en principio saldrá en 2017
7: Hombre, yo hago un balance muy, muy positivo porque a pesar de lo que de lo que antes se ha hablado de que eh, el tema de, de los hermanos de Luz y de que, bueno, también como ha apuntado Ramón de que no oro todo lo que reluce, ¿no? Porque luego no son todos los que asisten el, el día de, de la procesión como luego el resto del año pero yo creo que que poco a poco eso se puede ir solucionando a base de formación y, y bueno y cada vez que sea que sea una, una nueva cofradía yo creo que va a ser para bien lo importante es ya da igual que la gente vaya a una o vaya a otra lo importante es que la gente vaya cogiendo formación y vaya acercándose a las cofradías porque algunas los, algunas personas bueno algunas personas alguna gente lo coge como tema folclórico, otro como tema cultural, de bien cultural, de... otro realmente lo sentimos como lo vivimos espiritualmente, ¿no? Entonces, yo creo que eso también nosotros eh, le podemos dar el ejemplo y ellos también lo pueden Ir percibiendo y recogiendo ¿no? O es sea, una semilla que ahí estamos sembrando Yo no pierdo la esperanza Yo he vivido años muy antiguos muy de la, En los años 70 En la que se veían pues, los pasos Totalmente solos sí. Es cierto que los hermanos de luz no están Pero también mmm, Yo ahí en los hermanos de luz es Que veo que ellos también se, casan, se cansan Muy pronto ¿eh? Yo sé que los parones son duros Pero yo tengo ya una edad y yo no me salgo ni una sola vez, así sea la procesión, de ocho horas. ¿eh? No me salgo ni para beber agua, ni para nada. Entonces, también está como tú quieras ir haciéndolo, ¿no? Y a veces, es verdad que hacen muchos parones. Quizás también porque los costaleros no puedan, porque la banda no... Hay mil, hay mil cosas, porque no dependemos de una persona. Somos muchos las no, personas que gente. formamos la procesión. Entonces... Lo que sí hay que ir intentando poner soluciones. Y entonces yo, mmm, que haya cada vez más cofradías y que en el 2017 haya, a mí me parece fantástico. Ojalá, ojalá, y la gente siga acercándose.
0: ¿Cómo ha cambiado, Pepe, esto de, de, de bueno, que había 12, 13 cofradías en Jaén hasta no hace mucho? Sí, sí. y fíjate ya cómo, cómo va evolucionando
8: la, la situación efectivamente ha cambiado ha cambiado muchísimo. Ya son 18
0: de, de pasión. Ya son, 18, ya
8: son unas poquitas, ¿no? Unas poquitas. Sin embargo, sí que verdad seguimos siendo la capital andaluza con menos. Sí, sí, no, eso es cierto, ¿no? Eh, pasa que todas estas cosas siempre muchas, muchas veces pues tienen un sentimiento ahí de amor, odio con todos estos temas. Porque por un lado dice bueno, pues está está muy bien de que vayan apareciendo nuevas cofradías. Eh, por otro lado, tiene a cofradías intervenidas, cofradías que están en, en franca decadencia. Y, y tienes que ir con, conjugando las dos cosas, ¿no? Después, por otro lado, en la historia de Jaén, y eso no hace falta, nada más que, que coges a la historia, pues muchas veces pues te encuentras con cofradías que han surgido de de división interna de otras cofradías y entonces, pues bueno, pues muchas veces pues yo me cabreo y yo me voy a, fu a fundar otra cofradía no y entonces todas esas cosillas que están ahí, pues muchas veces pues bueno, pues algunas veces lo ves positivo otra veces tienes dudas sobre todo ello, ¿no? Hombre, que todo, todo lo que sea intentar poner una cofradía en la calle que yo particularmente en este aspecto como, como soy una persona que estoy muy metida en la iglesia y comprometida y considero que estoy comprometido pues con la iglesia me gusta mucho defender a las cofradías en este aspecto cuando se les ataca a las cofradías que si los cofrades no están formados que si no sé qué eh, con todas estas cosas pues muchas veces dice bueno una cofradía en la calle al fin y al cabo está haciendo un testimonio de fe ¿no? os cuento un detalle el año pasado en martes santo eh, Marte santo en Cristo Rey misa a las 7 de la tarde como sale el silencio, esa misa no se hace en ningún año. Entonces, pues, nosotros tuvimos la iniciativa de coger y decir, bueno, pues la misa la hacemos a las seis, pero en vez de hacer una misa cerrada para los, para los hermanos, la hacemos abierta a toda la feligresía y que sepa que ese día, en vez de siete, a las seis. Bueno, pues, no os podéis imaginar el año pasado un señor de los de misa diaria, cómo nos estaba poniendo porque la cofería iba a salir a la calle, porque la estorba, estorbábamos. Y dice, es una persona de las de misa diaria. ¿Qué formación tiene esta persona? Después nos critican mucho a nosotros a las cofradías, ¿no? De todos estos detalles, estas nosotros cosas. Solo parece que
0: estamos en examen constante eh, estamos, ¿no? y otros grupos
8: de la iglesia no
0: están tan examinados. Tú
8: te coges, Juan Luis, una parroquia normal y corriente en Jaén. Término medio, mil, mil personas que vayan a misa en el fin de semana, entre sábado y domingo. Esas mil personas están en la vigilia pascual ni siquiera el 10% muchas veces, ¿no? Entonces muchas veces, y dices, pues claro, pues todas estas cosas cuando te encuentras con iniciativa de las cofradías, que, pues dices, pues mira, pues bienvenida sea. Porque ¿quién soy yo muchas veces para cuestionar la, la voz del, del Espíritu Santo? Que al fin y al cabo es el que actúa en cada uno de los cofrades. Yo no soy quien para, para cuestionarlo, ¿no? Ni ponerlo en duda, ¿no? Pero claro, después te encuentras que por otro lado, pues bueno... Están a los que les gusta mucho de tirar del, del capítulo 20 del Éxodo pues, para meterse con, la, con las cofradías. Eso hay también dentro de la iglesia, y quien le, quien le gusta todo eso, ¿no? Y entonces, pues claro, siempre tiene eso, bien cofradías nuevas, ojalá, iniciativas preciosas. Por otro lado, dice, bueno, ¿y esto será el camino no será el camino? pero.
0: No sé, Tenemos eh, esas
8: dudas siempre.
0: Ramón, eh, no sé eh, cómo estará la, la situación por Ueda. En, otra, en otras ciudades hay muchos grupos parroquiales también y, y hay nuevas hermandades. No hace mucho que estaba por Málaga me decían, no sé, si aquí eh, los últimos años también se han incorporado hermandades nuevas a la Semana Santa. Eh, en, la, en víspera, porque ya no caben más, los días de Semana Santa salen en la víspera. Hay muchos grupos parroquiales por barrios muy lejanos del centro. O sea que esto no es una cosa solamente de una Semana Santa, a lo mejor más, más nueva como la de Jaén, sino que en Semanas Santas de, de muchos siglos y de mucha tradición también está este fenómeno de los
1: grupos parroquiales y las nuevas hermandades. Sí, eso está en, en todos sitios, eso es ahora mismo el movimiento ascendente que, que lleva la Semana Santa, sobre todo en Andalucía. ¿no? En UBA han salido en estos últimos tiempos también muchas cofradías nuevas. Y, y, bueno, pues yo siempre lo veo positivo. Yo creo que, que siempre que se junte un grupo de personas con la intención de, de, fundar una cofradía que, que le haga vivir su fe, que le haga convivencia entre ellos, que hagan unidad, que hagan iglesia y que den testimonio, pues yo, por supuesto, eso lo alabo siempre, ¿no? Lo que, lo que estoy siempre yo en contra es, digamos, de, de lo que, de que no sea eso lo que a veces mueve a algunas personas, ¿no? Todos sabemos que hay personas que se incluyen o toman parte de las cofradías eh, y luego, pues, realmente no, no lo hacen por una vivencia, no lo hacen por una fe convencida, pero bueno siempre yo creo que es mejor eso que, que no estar no sé en los bares o en, o en discotecas ¿no? algo o sea, bueno les quedará no siempre, siempre, la madre a siempre lo que bueno, yo que... siempre lo que yo creo que, que lo que debemos de intentar siempre los, los cristianos es que hacer que esas personas vayan tomando conciencia de eso no y no, no nos conformemos con decir bueno hacen este bien que lo hacen sino que que la empujemos a que se sientan un poco más comprometidos con eso no yo hay otra anécdota también muy curiosa que es el jefe de una banda que, que pues para mí era un hombre muy entregado y hace un par de años eh, este jefe de banda es, le correspondió a un vecino mío un poco, poco cercano y en esto que está la banda allí que si no sale porque está lloviendo que si sale, que si no sale y ya viene un cofrade y le dice, bueno, que definitivamente, que, que tal y como está el tiempo, se suspende la, la salida procesional. Pero de todas las maneras, el hermano mayor nos pide que bajemos todos a la iglesia y que recemos allí todos juntos. Y entonces, uno de los de la banda, pues dio un grito que, que fue extraordinario, ¿no? Dice, pues dile al hermano mayor que reces con las narices. A ver, eso es
0: pues la poca la formación de, de muchas situaciones, ¿no? Y de mucha gente que está en este mundo cofrade, pues bueno, siempre siempre lo comentamos y en todos los mundos.
7: Es que en el mundo es que en el mundo cofrade hay, como hay en todos los todo el mundo hay de todo. Efectivamente. Y entonces.
0: Bueno, más noticias importantes que ha habido este este año y vamos a pasar también a otro tema que voy a plantear, la restauración de la piedad, Santi, recordamos eso fue al principio de, del año, una recuperación importante de una, de una talla que estaba un, un tanto olvidada y que la hermandad de la soledad ah, se ha movido mucho y María lo, lo sabe, se ha movido mucho y ha trabajado mucho para, para poder darle el esplendor que merece y recuperarla para, para el culto. Y también, en cuanto a imaginería, la donación de la Orden Carmelo de, de una Virgen del Carmen a la cofradía de nuestro país Jesús Nazareno, que también pues bueno, tuvo ese traslado desde el convento de las Carmelitas al Camarín de Jesús, allí está en el Camarín de Jesús. Y también, pues bueno, fue una incorporación a la imaginería cofrade de Jaén de, de importancia.
2: Sí, bueno, en el caso de, de la restauración de, de la piedad, pues yo creo que al final es la constatación de. De la alegría, de un, de un anhelo De, de décadas eh, Por intentar que la imagen Vuelva a tener el esplendor que, le, que, que merece Creo que los cofrades de la soledad Están de enhorabuena Porque siempre, yo creo que Una labor positiva y además Después de una constración de, un em, de un empeño y que, y, que se ha visto, y que se le ha visto Como decía, recompensada Y como decía, pues todo lo que sea Engrandecer en este caso el patrimonio cofrade De la ciudad de Jaén, pues
0: bienvenido sea bueno y ahora el otro tema que quería plantearos sobre la mesa, el tema de los aniversarios Durante este 2015 hemos tenido la primera parte del 475 aniversario de la Veracruz Digo la primera parte porque culminará a finales de mayo de, del próximo año Hemos tenido también que comenzaron el pasado 8 de diciembre el 75 aniversario de la cofradía de la Virgen del Carmen y Ánima de San Bartolomé eh, también ha culminado el 500 aniversario de la Santa Capilla de San Andrés Con ese traslado de la Inmaculada a la Catedral el día 8 de diciembre Aniversario a, a tener en cuenta Pero Y ahora pongo el tema sobre la mesa ¿Estamos los cofrades demasiado empeñados en buscar aniversarios Para celebrar cuestiones extraordinarias O hacer un año extraordinario Inventarnos cosas para, para que el año sea diferente a lo normal O, o realmente estamos celebrando lo que hay que celebrar
8: Bien yo, eh, efectivamente muchas veces parece de que estamos esperando que llegue algo pues, para celebrar, ¿no? Cuando muchas veces las cofradías, lo, lo primero que tenemos que celebrar es que pasa un año y pasa otro y ahí seguimos y ahí estamos y terminamos nuestras procesiones y tenemos que darle gracias a Dios porque hemos podido estar ahí y que iniciamos un nuevo curso. Eso es lo que tenemos que celebrar a fin y a cabo, ¿no? El hecho de que cuando llega, pues yo qué sé, pues yo qué sé, en la, en, la, en la cofradía de silencio ahora pues se ha formado un grupo joven que está trabajando ahí, eso es una alegría para celebrar, ¿no? El hecho de que cuando llega llegas, tus hermanos que te prestan juramento porque se si inscriben como, como nuevos hermanos, esos son actos que celebrar. Lo que pasa es que nos gusta mucho celebrar, quizás. Pero yo creo que es porque somos humanos. Y yo muchas veces te encuentras con el, con el típico que le gusta. No, no, es que durante mi mandato, que se haga y que se celebre y que, y que, y que. Cuando lo mejor que puede celebrar siempre un hermano mayor y una junta directiva por extensión, es decir, aquí cogimos esto y aquí sol soltamos esto, ¿no? Pero efectivamente muchas veces, pues bueno, que celebres como la, la, la Santa Capilla un quinto centenario, pues bueno, pues son cosas. Pero ya como muchas, que el 60 años, de no sé qué, pues si queremos celebrar así, pues todos los años pues, tendríamos celebración. Hay cofradías en el momento que tenga, en nosotros en silencio, porque pues, tenemos nada más que a dos imágenes ahora, ¿no? Pero si tuviéramos tres o cuatro imágenes, pues podríamos ir intercalando ahora las celebraciones de 50 años de esta imagen. Ahora los 60 años de que hicimos, que salió a la calle, no sé qué. O sea, ya estaríamos así siempre continuamente, ¿no? Claro. De hecho, bueno, 75 aniversario también se ha de la refundación de La Soledad, que tuvo una gala
0: hace no mucho también para reconocer a aquellos refundadores, mm. María Ángel.
7: Yo estoy totalmente de acuerdo con, con Pepe y creo que hay demasiada demasiada gala o refundaciones. Vamos a ver, eh, yo veo bien, por ejemplo, lo de la Santa Capilla de San Andrés, 500 años, vale. 450 años, vale. 300 años, vale. Pero que... Porque una imagen lleve 60 años con nosotros, vamos a hacer una celebración, pues yo digo como Pepe, en el día a día, y además lo bonito es, es que, es que somos humanos, y nos gusta pues que el tiempo de nosotros estemos, o a algunas personas les gusta, no a todos nos gusta, ¿eh? Eh, pues que hemos hecho algo grande, y lo grande se hace en el día a día, y en lo poquito a poquito. No hace falta hacer grandes cosas Y mantener esa cofradía Viva, que es lo importante Entonces yo para, mí, para mi gusto Vamos, para mi gusto Yo creo que cada, cada vez que una cosa Una cofradía Cumpla una imagen de 60 años O a 70 de, de otra Cosa, de una refundación O de algo Creo que yo dejaría para más tiempo Es mi, es mi, mi Opinión ...que sí que es cierto que estoy totalmente de acuerdo con Pepe... ...que es que mmm, los humanos pues a veces nos tira mucho es decir... ...es que durante mi periodo yo estuve... ...yo es verdad que durante mi periodo se celebró el, cuatro, el 450 aniversario... ...pero fue un 450 aniversario... ...pero luego ya, pues, espérate que llegue el 500 o llegue el 600 o llegue... ...es verdad que la cofradía pues hombre da alegría porque 450 años manteniéndose... Tienen su, sus picos, ¿no? Su, tienen sus buenos momentos, tienen sus malos momentos, pero que mantener unas cofradías, 450 años o 500 años, es mucho. Pero cada 75 años celebrar algo, o, o, o cada 60, o cada 50, estaríamos, es que estamos todos los años celebrando, pues a lo mejor... Y cada día tenemos más cofradías, pues imagínate, está, estaríamos celebrando todos los días.
0: Todos los años habría aniversarios. Un de montón alguna?
7: de aniversarios. Claro,
0: bueno, si nosotros hemos hablado muchas veces, sí. Santi, el tema de los ciclos de 25 o de 50 años. Sí. Eh, eh, y yo siempre defiendo a Santi y digo, bueno, es que si son ciclos de 25, es cierto que todas las generaciones de cofrades pueden vivir algo extraordinario. Si son ciclos de 50, ya empieza a ser más complicado. Y si ya nos vamos a centenario, olvidado ya, el que le toque el centenario no, pero, lo vive. Pero, no. pero bueno,
2: vamos, vamos <risa> Partiendo de que no, no intento dogmatizar con mi, con, mi, con mi pensamiento, pero tengo opinión y, y la doy libremente. El problema que, es que, el problema que, que para mí puede radicar de esto es que se desvirtúe el acontecimiento extraordinario. Que yo soy el primero que si una hermandad como Cofrade sale a la calle me acerco a verla porque me gusta. Es decir, que yo no estoy en contra de que una hermandad salga a la calle. El problema que tenemos es que pierda la naturaleza de un acto, de un acto extraordinario. Porque es que ya no solamente son las fundaciones y sus centenarios. No, ya es diez años de, que la, de la hechura o de que llegó al convento de tal. Son los veinte años de... Como decía Pepe, vamos a estar toda la vida, tenemos dónde aferrarnos para celebrar algo. ¿Y cuál es el problema? Que cuando estemos acostumbrados a celebrarlo toda la vida, dejará de ser extraordinario. Y tú decías, es que hay generaciones que no van a vivir una salida extraordinaria. Es que por eso a lo mejor es extraordinaria. Porque habrá generaciones que desgraciadamente pues no le toquen verlo. Pero bueno, que diga una cosa, y es lo que decía, que es que la Semana Santa es todos los años. Que todo el, A mí lo que no me vale es que me digan, no, es que el cofradero que no ha visto nunca, por ejemplo, hablamos... El quinto centenario, cuando va a la, eh, en la capilla en la Santa Capilla de San Andrés y lleva a la Inmaculada. Pues evidentemente son muchas las generaciones que no han podido verlo. Por eso es un acto extraordinario y por eso creo que trasciende y está justificado, desde mi punto de vista. Ahora, que no se trata de decirle a alguien, oye, tú no tienes por qué celebrar un 60 aniversario, cada uno es libre, si además se aprueba, de celebrar lo que quiera. Pero creo que al final se desvirtúa la naturaleza de lo que se celebra.
0: Bueno, he dicho y repasado este, este asunto, os planteo otro porque en 2015 ha habido muchas elecciones, de hecho en 2016 también se apunta con mucha convocatoria electoral, ha habido elecciones y voy desde lo más reciente a lo más eh, pasado, o sea, de lo más cercano ahora a más el principio del año la Hermandad de la Amargura, caridad de Salud, Cautivo, Borriquilla, Santo Sepulcro, Soledad, Virgen del Carmen y Ánimas, Perdón de la Asomada y Sacramental de San Ildefonso, mezclando pasión y, y gloria. Yo planteo, porque además conocemos, y en una ciudad como esta nos conocemos prácticamente todos y todos los que estamos en este mundo, cofrade. Eh, hay renovación, hay continuidad mmm, Veis que la gente Y sin personalizar en nadie, por supuesto eh, La gente que está asumiendo el, el reto de ponerse al frente de una hermandad Está lo suficientemente preparada Y ya no me refiero a los estudios Del seminario que son obligatorios Que eso puede tenerlo uno y no estar preparado Y otro no tenerlo y estar muy preparado, ¿no? Eh, no sé cuál es vuestra, vuestra opinión al respecto de bueno de cómo están las juntas directivas o las hermandades eh, en este caso representadas por hermanos mayores y, y ternas
8: uh -huh. bueno pues no sé, mira en nosotros en el silencio este año pues tenemos elecciones, ¿no? Este año ya cumple, Manuel Gordo cumple sus seis años y lógicamente tiene que salir ya, pues porque está estipulado así, ¿no? Bien, eh, yo creo que en la inmensa mayoría de la, de las cofradías hay una novedad dentro de la continuidad, me explico, novedad porque todo el que llega a ser hermano mayor quiere en cierto modo dejar, no digamos su sello, de a menos su personalidad, o sea todos somos distintos y todos podemos estar en la misma junta, pero cada uno tiene su forma personal de comportarse, de actuar, de sentir las cosas, todo, todo, todo el mundo intenta más o menos dejarlo su sello. ...lógicamente lo hacen dentro de una continuidad... ...porque bien es cierto que la inmensa mayoría... ...en la inmensa mayoría de las ocasiones... La, jun la, ...la Junta Directiva que sale elegida... ...la Terna que sale elegida... ...parte de la propia Junta... ...que por un lado está bien... ...porque no hay sorpresa ...en el sentido de que... ...los que salen... ...saben lo que hay... ...porque una de las cosas que... que ...es de esas sombras que yo le pongo a las cofradías... Y es que en las confedías muchas veces, al menos, no se pregona cuál es la realidad que tenemos. Os explico. Yo muchas veces lo digo en plan de chascarrillo. No hay no hay persona que mienta más que un hermano mayor diciendo a los penitentes que van en su estación de penitencia.
0: <risa> El itinerario, ¿Por qué? No.
8: Porque es que, es que eso es que así. Vamos a ver, yo vas por un poco voy por afinidad. Cuando llegamos en Martes Santo, yo siempre paso a Pasiones en Jaén, Vamos, 110 hermanos de luz, 22 cruces, 30 personas de servicio, 38 costaleros. O sea, lo que va, y además lo puede contar quien quiera. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y entonces, pues muchas veces damos unas cosas que cuando oye a los hermanos mayores, las tertulias, así, y, te, y oye hablar de sus cofradías dice, dices, pero vamos, esos que están en el paraíso terrenal, ¿no? Pero oye a uno y oye a otro, dices, todo está muy bien, y después te das cuenta que debajo la realidad no es esa, ¿no? Entonces yo creo que uno de los grandes ejercicios que tienen que hacer las cofradías en Jaén es asumir cuál es su realidad. Y mi realidad es que tengo una cofradía donde a los hermanos lo único que le importa es la procesión. Y eso lo tengo que decir. No quiere decir que yo sea conforme con eso, ni que yo sea feliz con esa actitud. Pero esa es mi realidad. Entonces, pues muchas veces el hecho de que las propias cofradías sigan la gente que ha estado en la Junta, pues bueno, al menos ya saben por dónde parten. No llegas de nueva, te crees que te va a encontrar una cosa y después te encuentras con que la realidad es otra, ¿no? Entonces, por un lado, está bien. Siempre hay renovación porque todo el mundo intenta dejar mm, su forma de ser. Ya, ya lógicamente, cada uno somos, somos di distintos. Y, y entonces, pues viene bien el hecho de que muchas veces sean continuistas en el aspecto ese, de que al menos la realidad sí la conoce o debería de conocerla. Claro que te es otro tema María Ángela
0: y Ramón, ¿qué os parece a vosotros pues, la, la gente que está al frente de las hermandades de, Y después de tantos procesos electorales Porque son tres años, tenemos que recordar a los oyentes Son tres años de mandato Que se pueden repetir otros, otros tres
7: Sí, son en total seis Yo también estoy conforme En que haya una continuidad Aunque como es lógico y natural Cada hermano mayor quiere dejar su sello Eso es inevitable pero por propia exper experiencia y lo vivido en la mía, eh, no hubo una continuidad y, bueno, eso fue un puro desastre. Yo por eso, todas las personas no continúan, porque no quiere decir, pero por lo menos, las, si hay una continuidad... No quiere decir que todos vayan a continuar, pero por lo menos que la persona que se haga cargo de, de la cofradía o las personas, me refiero a la terna y a toda a toda su junta de gobierno, que sean conocedores de lo que se está haciendo. Al margen ya de que quieran poner, de que quieran poner su sello, quieran continuar de una manera, quieran hacerlo, eso ya es distinto. Pero que te venga gente que a lo mejor no conoce la cofradía, que, que lo único que le avala es que son de la parroquia que se hacen cofrades un año o dos o tres años antes porque ya estaban pensándolo y después se te presentan y, y te destrozan la cofradía, pues sinceramente hablo por lo que yo he vivido en el resto de las cofradías creo y por lo que estoy viendo porque conozco a todos estos hermanos mayores que están saliendo y están saliendo de las pro, de las mismas juntas de gobierno que hay actual, vamos, que han estado anteriormente. Entonces yo creo que eso por unos lados es bueno. Para mí es bueno, porque ya tienen también, no sé, unas vivencias, ya tienen una experiencia, ya tienen... Ahora ya que lo quieran llevar de una manera o de otra, eso ya... Pero yo creo que es bueno que haya continuidad. También que haya renovaciones, ¿eh? Yo no digo que siempre estén los mismos, en los mismos sitios. Hay que ir renovando a la gente, porque además todos nos cansamos, ¿no? Pero que haya que haya un poquito de experiencia y que se sepa lo que, lo que hay.
0: Además, bueno, estamos a tres días de unas elecciones. No sé si en las hermandades también hay carácter democrático o, o no solamente formal, sino
1: también real. Bueno, yo en esto sí quisiera decir, primero hay una cosa que, que yo no soy partidario de ello, ¿no? Yo he visto a veces un lucha muy fuerte entre los que están gobernando, llevando, dirigiendo una cofradía y lo que digamos la oposición. Yo nunca he entendido el mundo cofrade como un mundo político. Yo creo que si yo no estoy de acuerdo con ciertas cosas, yo lo expondría al hermano mayor, a quien correspondiera, pero nunca creía yo en justo ni digno lo que se llama hacer en la cama. ¿no? Luego hay otra cosa que es que eh, las cofradías hay una cuestión en el que llega el nuevo. Y es que todo aquel que se hace cargo la nueva directiva, siempre, no sé por qué motivo, lo más hermoso es que haya una continuidad en lo que se viene haciendo. Que lo que es positivo y es bueno y lo ha hecho el hermano mayor o los hermanos anteriores, es muy importante que se mantenga. Yo a veces digo que si quede la cofradía como está que sigan haciendo lo mismo que viene haciendo durante 10 años. No hay por qué mejorar. Bueno, vamos a ver. Si el Cristo va así fantásticamente, ahora hay que desnudarlo. Y ahora hay que cambiarle otra vez la túnica y hay que comprar otra nueva porque ya está muy vista la de la que sacó el año pasado porque se ha puesto por segunda vez. Si el anterior ha hecho un boletín, ahora hay que quitarlo. Si antes se llamaba un X, ahora hay que llamarlo Z. Y ese afán de protagonismo, de romper lo que hay. Y lleva a una cuestión que yo, en uvedad, sí es verdad que soy crítico. No me gustan estos cambios de hacer una Semana Santa, mmm, sevillana, o malagueña, o, 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 o globalizada. Yo me encanta la, lo autóctono lo nuestro, yo oigo toques y son todos iguales, yo quiero los toques nuestros, yo quiero los pasos nuestros, yo quiero llevar los tronos como lo llevamos nosotros, como lo llevaba nuestro abuelo, mantener una tradición que es lo que nace ser una Semana Santa propia. Ya sé que hay opiniones diversas, de acuerdo, y son respetables, por supuesto, y yo las acepto. Faltaría más, pero yo ese afán de que ahora llega lo nuevo y hay que cambiar la tradición de siglo, porque es que hay que variar, porque hay que hacer nuevas cosas, bueno, pues a veces creo que el, el hecho de cambiar por cambiar pues tampoco nos va a llevar a nada nuevo. Lo único que pasa es que yo estoy convencido de que luego igual que ahora se cambia hacia lo moderno luego cambiaremos hacia lo que había de nuevo en el pasado. Las modas van pasando, van cambiando. <risa> Santi.
2: Yo creo que con este tema tendríamos que, que partir de una cosa que en general, y en esto soy súper autocrítico con el mundo cofrade cuando hay problemas o cuando hay... A ver, lo ideal en una, en una hermandad es que la sucesión en el gobierno sea de la manera más natural posible. Y la manera más natural es que, se vaya delegando por agotaciones de mandato, por decisiones personales en gente que por ley de vida van tomando responsabilidades durante un periodo de tiempo y llega un momento en el que la yo creo que las responsabilidades, escuché una vez, ni se, ni se buscan ni se, ni se eluden, ¿no? Llegan cuando llegan y la gente tiene que estar preparada en el momento. El problema es la falta de proyecto el problema es saber hacia dónde queremos llegar. Y entonces, ahí es donde empiezan a radicar los egos personales, las ganas de, como decía Pepe, de que yo quiero pasar a ser el hermano mayor que hizo tal. Yo creo que si las hermandades partieran de un proyecto común, sabiendo hacia dónde quieren ir, no habría en la vida dos candidaturas hermano mayor. Y ya puede tener la hermandad 350.000 cofrades. El problema es ese: el problema es que no sabemos de dónde, primero no sabemos ni de dónde partimos, segundo no sabemos hacia dónde queremos llegar. Ni con qué contamos Falseamos muchísimos datos Como decía Pepe no, mmm, Somos capaces de intentar crear algo que no existe y Mira, mi hermandad tiene las carencias que tiene Los hermanos tienen que conocerla Porque probablemente si al hermano se le hace partícipe De ese proyecto, de la situación real Tú hablabas de la democracia Probablemente el proyecto sería más democrático o sea, hay, hay muchas veces que los cofrades No saben a qué hermano mayor votan ¿Cuál es la concurrencia a la urna de un, de un cofrade De una hermandad en Jaén? Quitando precisamente, que es lo triste, que haya habido algún follón y entonces se presenten dos. Entonces sí se moviliza la hermandad y ya van el 80% de los cofrades. Como haya un sentido normal de las cosas. Se delega en el que era, por ejemplo, hermano mayor, administrador, un miembro de junta de gobierno, lo que sea. Van 20 cofrades a votar. Esa es la realidad de lo que hay en las cofrades en Jaén. Ahora, cuando sí. hay follón, sí van el 80%.
0: <risa> bueno, además de... Hemos hecho un repaso importante De lo que ha sido este año 2015 eh, Hoy nos hubiera gustado que nuestro compañero Gabriel Escavia en la sección Sonidos de Pasión También repasara en el panorama Musical lo que ha sido 2015, pero bueno Por cuestiones personales eh, Pues no puede estar con nosotros, desde aquí le, le transmitimos un abrazo a él y a su familia Porque han perdido un familiar cercano Y sí que bueno, pues apuntar para que Quede reflejado también Este repaso al año, pues el 20 Aniversario de la banda de la expiración la, Lo que comentábamos antes ¿no? la desaparición entre comillas de la agrupación musical María Auxiliadora que ahora pasa a ser un poco una escuela musical de, de Jesús Despojado y el primer certamen sonidos de pasión que organizó esta casa pasión en Jaén, el día de Andalucía en la plaza de Santa María uh -huh. y que ya les adelanto que estamos trabajando en el del próximo año 2016 que también tendrá lugar con motivo del día de Andalucía aunque en el tema 28-29 este año bisiesto de 2016 pues bueno todavía está por, por definir y ahora ya para finalizar la tertulia os planteo el 2016. Vamos a dar una pincelada. Tenemos Año de la Misericordia, que acaba de, de arrancar. Tenemos llegada de nuevo obispo a la diócesis de Jaén y lo que comentábamos antes, qué pasará con, con algunos grupos parroquiales y, en principio, también la llegada de más imaginería cofrade a Jaén. Nos comentaban la hermandad del lavatorio la, la, la intención de que María Santísima del Amor pues pueda estar el año que viene Tenga la bendición el año que viene Y Jesús de la Caridad, de la Hermandad de Caridad y Salud Que también apunta a que puede venir el, el próximo año Os dejo esto sobre la mesa ¿Qué esperáis vosotros personalmente del año 2016 En el panorama cofrade jienense?
8: Bueno, yo en el este próximo año del 2016 En, en las cofradías solamente espero una cosa De todo lo que tú has apuntado ahí Solamente espero que las cofradías sepan aprovechar el año de la, de la misericordia. En primer lugar, haciendo un ejercicio personal, que al menos es lo que yo me he planteado en mi cofradía y es lo que he planteado en mi hermandad, que aquí no se trata de que con motivo de año misericordia, vamos a hacer no sé qué. Vamos a trabajar para al menos intentar que el hermano tenga conciencia de, de que Dios ha sido misericordioso con él. Y a partir de ahí... Él será capaz de transmitir esa misericordia al hermano. En nuestro mundo cofrade hace falta mucha misericordia, mucho saber entender las debilidades de los demás, los defectos de los demás y saber perdonar. Creo que eso en nuestro mundo, cofrada, es esencial. Yo con las cofradías, con que en 2016 hicieran ese ejercicio, ya me dio por satisfecho. Todo lo que tú has comentado después, si viene bien, bien. Pero yo, para, para pues mí eso noticias. sería esencial. Yo
0: he apuntado noticias que van a ser seguros, que van a llegar sí, sí, seguros. Habrá que ponerle nombre eso. al nuevo obispo, habrá que poner fecha sí, sí. a bendiciones, habrá que poner fecha pues a, a nuevas sí, hermandades, tal vez.
8: Por supuesto, pero yo me quedo que aprovechemos sí, este año. María Ángeles Ramón y Santi.
7: Yo espero, pues, que sea un año como el que tú has apuntado, ¿no? Que, que ojalá se cumpliesen todas... Que yo creo que sí, se van a cumplir todas, todas las imágenes que van a venir nuevas, porque... Y estoy también de acuerdo en que se debería de aprovechar lo que ha dicho Pepe, el año de la misericordia, algo muy importante, y, bueno, mmm, la llegada de, de nuestro del nuevo obispo, que... Eh, Ojalá pues podamos seguir como hasta ahora con Don Ramón, que sabe entender a las cofradías y que ojalá que, que todo nos vaya, vaya, en general a todos los cofrades nos vaya bien. Pero también me quedo con el tema de la misericordia, hace falta perdonar mucho, eh, quitarnos un poco las caretas y y no hacer muy buenas caras y muy y luego están matándonos en las mismas cofradías. Entonces yo me quedaría con, con dar ese ejemplo, las propias cofradías, que de paso lo recogerán los cofrades y serán nuestros sucesores y los grupos jóvenes que tenemos alrededor.
1: Vamos. Sí, yo estoy de acuerdo también en lo mismo. Yo creo que el nuevo obispo que venga debe hacer mucho hincapié en aprovechar este año de la misericordia para que imprime en el mundo cofrade. Creo que nos sobran rencillas, creo que nos sobran enemistades. Creo que si queremos que Dios tenga misericordia con nosotros, nosotros tenemos que tener misericordia con los que nos rodean. Es un buen momento para limar las perezas para romper esas barreras que existen entre uno y otro, en abrazarnos, en querernos y a ver si todo a una pues, hacemos que el mundo cofrade sea mejor y aprovechar ese momento exacto de, de decir, bueno, vamos a ser todos un poco más misericordiosos, perdonarnos, comprendernos, saber que tenemos defectos, que hemos cometido fallos, pero que bueno que también tenemos capacidad de perdonarnos, de abrazarnos, de querernos y, y, y ya está bien de, 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 de estar unos contra otros, precisamente ese es el, el ejemplo que deberíamos de dar para que dijesen los que nos ven de fuera lo que decían de los primeros cristianos, mirad, mirad cómo se llama. Santi, ¿qué esperamos de 2016? Puh, ¿Qué esperas personalmente?
2: Hombre, espero desde el punto de vista cofrade que la Semana Santa por lo menos el tiempo no respete igual que en 2015, eso, eso desde el ámbito cofrade. Es algo más trascendental y lo que hablábamos del año de la misericordia. Pues evidentemente es que lo que ha dicho Pepe no es tan fácil. Y lo que comentábamos los tres. parece que es lo más sencillo. ¿eh? Hablamos de eh, imágenes que tienen que venir, de grupos parroquiales. Eso, era, eso como algo más más complejo. Y sin embargo lo que parece más sencillo nos no cuesta mucho más trabajo. Porque a lo mejor estoy un poco pesimista no hablando del mundo de las cofradías. Pero es verdad. Eh, en la misericordia yo creo que hace falta, hace falta y mucha. Eh, al nuevo obispo a, pues, desearle acierto, eh, no puedo hacer otra cosa ¿no? No, no me cabe no me cabe otra y en cuanto a la incorporación de nuevos grupos parroquiales pues más o menos mantengo lo que siempre vengo opinando de, de todo esto mientras vengan a engrandecer a evangelizar y a aportar pues bienvenidos sean mientras se convierta en algo de debido a una moda o lo que sea pues probablemente a lo mejor no tengan su sitio por tanto, el que venga a sumar, el que venga a aportar, el que promueva esa misericordia entre los hermanos, eh, que la Semana Santa crezca, que las cofradías sean testigos de esa evangelización, pues... Ojalá llegara todo en el 2016, va a estar complicado,
0: pero bueno, por pedir que no quede, se lo pedimos a los Reyes. Bueno, nosotros se lo contaremos desde, desde aquí, desde Pasión en Jaén y a través también de la radio. Muchísimas gracias, Pepe Ibáñez, por haber estado este rato de tertulia con nosotros repasando 2015.
8: Muy bien, y gracias a vosotros. Feliz Navidad. Igualmente.
0: María Ángeles <risa> Casanova.
8: Muchas gracias también.
0: a
7: vosotros, por, igualmente, feliz Navidad, que tengáis una feliz fiesta y que nos sigamos viendo muchos años en este mundillo y... Que el que nosotros tenemos también que, que seguir todavía tirando mucho de
1: Ramón, muchísimas Pero, gracias, gracias. Por, <risa>
0: por venir desde Ubeda expresamente y para nada, estar nada. con nosotros aquí Es un placer en estar aquí con vosotros, ya
1: sabéis que siempre que acordéis de mí ya estaré a vuestra disposición Feliz Navidad a todos y, y feliz año de la misericordia <risa> <risa> Bueno, y Santi, como siempre, gracias compañero y
0: nos emplazamos ya al mes de enero, al año que viene pues el mes de enero al año que viene y
2: prácticamente metido en cuaresma. Así que vamos a aprovechar este periodo de Pascua. Vamos a, a ver si este 2016 viene pues con lo que decíamos, ¿no? Con esos deseos de, de que todo vaya mejor, tanto en la sociedad, en concreto en el mundo cofrade. Y, y bueno, desear a todos los oyentes y, a, y al equipo de Pasión en Jaén pues, que... Hay una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
0: Bueno, pues hoy ponemos nosotros así el punto y final a este 2015, a este programa de Radio Pasión en Jaén, con el saludo también a José Ibáñez, que está aquí al frente de, del equipo técnico. Y en este caso, saben que siempre terminamos con un epílogo, con una firma de algún cofrade, con alguna opinión, alguna reflexión. Hoy vamos a dejarles con un epílogo un tanto especial, porque es un resumen de aquellos sonidos que nos dejó la Semana Santa de, de este año 2015. Con ello nos vamos. Deseándoles que pasen una Feliz Navidad Que tengan una genial entrada de año Y agradeciéndoles que sigan compartiendo esta pasión que nos une Muchas gracias por estar ahí Buenas noches y Feliz Navidad Todo un año esperando Y ya está aquí la mañana del Domingo de la Luz De nuevo la ilusión del niño la ilusión de ver los nazarenos blancos. De nuevo la ilusión de otra Semana Santa. Hasta la noche se impacientaba, recortando horas. Para comenzar la Semana Santa de 2015.
5: ¿Quién va? La hermandad en corporación.
0: Rompe ahora de frente el paso de misterio de nuestro Padre Jesús de la Salud, ya casi llegando a estas tribunas de autoridades de la agrupación de cofradías en la carrera oficial. Justo ahora pasando por esa alfombra de pétalos que han derramado los niños hebreos al paso del Señor de la Salud.
5: Vamos a subirle al Señor al cielo para que Rubén se meta con nosotros en el canasto y vaya acompañando esta estación de penitencia
3: ¡Ah, esta eh
5: uy, uy.
3: así con casa hijo
5: ya está el paso prácticamente en esta tribuna de autoridades que se pone en pie cuando retiene un poquito el paso que llevaba ese avanzar que parece que no quiere avanzar.
1: Al frente, al frente camina el señor
5: pues Se va alejando este paso de misterio. Segundo Olivo que va a coger la calle Campanas en la Semana Santa de Jaén y no será el último.
2: Preciosa la estampa con unos candelabros de cola que intentan y luchan por no apagarse eh, esa batalla con el viento y son los únicos que se quedan un poquito más protegidos de este viento con, el, con la protección del manto de, de la Virgen de la Estrella.
0: Solido Linares a la Virgen de la Amargura, vemos cómo se ha ido el tramo del Cristo. Vamos mi arma Incluso los soldados, vamos a escuchar a la ¡Oh, Poli
3: el
1: con ella ahí! ¡Este!
0: ¡Yalo! Es ¡Vámonos! Pues, Rafi, cuéntanos ahora el momento de la ventana porque está puntito. Pues, en este momento se acaba de, de levantar el paso
6: y empiezan a llevar pétalos del cielo sobre el palio de María Santísima
0: en la amargura
5: levantando esos gritos desde toda la gente que esperaba el este momento del lunes tanto de por igual este
0: Levanta pulso el paso del Santísimo Cristo de la Misericordia, uno de los crucificados más antiguos también de la ciudad de Jaén y primer crucificado
5: que hace su paso por esta Semana Santa de Jaén 2015. Escuchan aplausos, pero, pero poco. Pero de poco, hecho, poco, fíjate ¿sí? la diferencia de una levantada
0: levanta que hemos escuchado a las levantadas que hemos escuchado antes. Qué diferencia en todo, en todo de un corte de una hermandad de barrio de bulla a una hermandad como la de los estudiantes que ha definido este corte serio, bueno, todavía muy
5: elegante.
2: Queda, queda
0: todavía... Roja pétalos ante el de, de Son es clásicos también, detrás de nuestro padre Jesús de la Caída, como decimos, que impacta con esa túnica blanca, sin bordados, sin nada que impida la visión de la tez de este Cristo nazareno que procesiona en la tarde del Martes Santo Jaén. Con
6: el detalle de sus
3: pies descalzos.
0: Está la saeta y hay alguno que nos entera que eso nos aplaude aquí cada ¿eh?
3: ah, vez
1: son de, ¿no? y es
0: impresionante en el momento de la saeta increíble Pues vamos, Francis, a escuchar los sonidos en directo que acompañan al cautivo. Poco tenemos que añadir nosotros. Imagínense los pasos, ¿no? Que se están dando, escuchando en este caso al vocero de, de esta cuadrilla de costaleros del amor. Un trono más pequeñito que los otros dos que hemos visto anteriormente. ¿eh? pero que también va con buen número de hombres de trono, prácticamente. Bueno, pues de aquí se ve todo completo también.
3: ¡Viva la victoria de la punta! ¡Viva! 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 ¡Guapa! 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 Señores, vamos arriba. Vamos, vamos arriba, señor, Vamos a apretar, señor. Vamos a subir el hombro, vamos a hacerse lo
5: bonito.
0: Vamos, Vamos. ¡Vamos a hacerlo bastante mejor que tú y ¡Es un pequeño señores! ¡Estamos bien! ¡Vamos a hacer que disfrute la gente como nosotros! ¡Vamos, fuerza! el último de las últimas
5: despacito girando eh, este paso de palio
0: Escuchamos las indicaciones que hacen los fabricantes los capataces... ...del paso de palio de María Santísima de las Siete Palabras... ...de la Hermandad de la Expiración. Sí, es que aunque pueda parecer un
5: punto amplio de giro... ...hay parte del mobiliario urbano como semáforos... ...que, que dificultan un poquito esta revira.
0: Pues para aquellos que dicen que la Semana Santa siempre es igual... Este año hemos descubierto que ni mucho menos Porque hemos descubierto calles nuevas Hemos descubierto hermandades nuevas Hemos descubierto formas de portar los pasos nuevos Y José, y lo que nos queda por ver todavía
2: Quiero todo por igual, valiente ¡Este!
0: Levanta pulso aliviado el Santísimo Cristóbal Veracruz que se va a disponer a pasar justo por delante de la tribuna de autoridades mientras suenan marchas llegadas desde Úbeda.
3: Bien, bien, bien. Vamos a trabajar con sentimiento, valiente. Un privilegio de el señor de la Veracruz. y solo podéis llamarlo. No sé.
5: cierto que se pueden contar por decenas las filas de, de personas que contemplando a nuestro Padre Jesús en Ramón y Cajal, a pleno sol, por cierto.
0: Sí, la plaza de San Francisco que también está de bote en
5: bote. Sí, vamos a aprovechar y vamos a hacer una, fo una foto desde nuestra posición privilegiada para que todos los oyentes puedan ver cómo está la, la plaza.
6: Y, lo, y los rayos de sol que entran por Ramón y Cajal. Que ya le están dando a, a Jesús de los descalzos.
1: Derechala. Bueno.
0: Ya se nos acerca este paso de misterio que lleva exorno floral en tonos morados y también con vegetación más silvestre, un ¿no? exorno bastante más silvestre.
2: Sí, salteado con esa tonalidad de violáceas, como comentaba. Una, una estampa pues, bastante evocadora de, de lo que tuvo que ser es el Monte Calvario
0: e Insistimos en el magnífico trabajo que ha hecho María José López de la Casa en la restauración de la imaginería de este paso de misterio porque, bueno, hemos visto, vemos los ladrones cómo han cambiado la tonalidad de forma considerable cuando se han limpiado de todo lo que tenía y esa tez pálida del Santísimo Cristo del Calvario que ve aún más, más remarcados, ¿no? Los moratones, la sangre, los restos de una pasión que le ha dejado clavado en esta cruz ...donde ya yace este cuerpo muerto del Santísimo Cristo del Calvario. ¡No corre! es un paso muy decidido, este paso de palio... ...avanzando por la calle Bernabé Soriano... ...cuando se apunta a marcha de la banda de música Blanco -Najera. Bueno... Alegraos porque el que buscáis entre, entre los muertos ha resucitado. Así vive Jaén el domingo de resurrección, hoy día espléndido y día histórico porque una década después la Semana Santa de Jaén va a ser plena.